0: Fokus. Fokus. Hej och välkomna till Lärpodden, en podcast i samarbete med barn, elevelse och skolutveckling med Dirk Sundsvall och Skönsvårdskola.
1: Vill du veta mer om programmen gå in på pedagogsundsvall.se och skriv om oss i sociala medier använd gärna hashtag Lärpodden.
0: Det här är sista avsnittet i
1: Och Enligt mig kanske är en av de absolut viktigaste. Den sociala lärmiljön. Utan den så, så når vi inte så långt i skolorna tycker jag.
0: Delen i lärmiljön hänger ihop med varandra. Absolut. Så att...
1: för, mig, för mig tycker jag att det här med social lärmiljö är en av de absolut svåraste sakerna att lyckas med. Därför att det involveras många andra individer.
0: Med oss idag har vi ett riktigt S. Maria Berglind, psykolog på BS. Välkommen!
1: Tack så mycket!
2: Mm.
0: Kan du berätta lite grann vad, vad du gör som psykolog?
2: Som psykolog på BS så jobbar jag mycket med att gå ut i skolor, träffa personal. Sitter på IHT där man träffar rektorer, specialpedagoger, läkare. Men ibland kommer det pedagoger in och det vill väl då det blir som allra bäst, jag, på EHT. Mm. Men det IHT är EHT-arbete, sen när det utredningar och bedömningar av elever. Eh, handledning på gruppnivå, eh, föreläsningar. Det är ett ganska brett
0: uppdrag, mm. tänker jag. En, en psykolog i, i, i vår organisation jobbar inte med behandling av elever så. Nej. Nej det är mer, mer handledande funktion mot pedagoger.
2: Ja, men allt i målet är ju eleverna. Ja. Ändå, även fast det är han, ja, pedagogerna mm. som man jobbar mot.
0: Vi tänker att sociala miljö Eh, sker ju kanske på någon. Mm. Men det sker ju på, på en annan nivå än det här där man, där man lättare kan ta, och möblera om eller vi kollar över eh, hur vi är ut. Och det, det är ganska lätt för en, mm. för en pedagog att, att se, tror jag. Men det sociala, det är ju något som sker i bakgrunden, som kanske har med.
1: Ja, med gruppsammansättningar, individer, eh, liksom mm. hela spettrat. Mm. Det är svårt att ta på. Mm. Och från det lilla. Så det är från egentligen eleven till mm.
2: läraren till mm. organisationen ovanför. Och så, och så i relation till varandra. Och relationerna finns ju hela tiden. De kommer man ju inte från där utan de är alltid där. Mm. Och, ja.
1: Vi skulle behöva försöka definiera vad vi menar med social lärmiljö. Vad, hur tänker ni?
2: Eh, ja men jag tänker att, det, det här är min upplevelse, men jag tänker mm. att det, egentligen de relationer och interaktioner som finns mellan elever, mellan elever och lärare, mellan andra, annan personal också såklart, men också fram och tillbaka relationer och interaktioner.
1: Och jag har ju läst SPSM tillgänglighetsmodellen därifrån. Vi har tagit det här med fysisk lärmiljö, social lärmiljö och pedagogisk lärmiljö. Och där trycker de väldigt mycket på, på delaktighet. Och känslan av att man känner själv att man är delaktig. För oftast är det ju en väldigt stor skillnad mellan att någon annan säger att man är delaktig för att man faktiskt är fysiskt delaktig i rummet. Mm. Och känslan av att man faktiskt är delaktig i gruppen.
0: Och där är det ju många lager i det också. Hur, hur man får elever att känna sig delaktig. Mm. Hur man vet om elever är delaktig på riktigt. Eller om det är någon skendemokrati som sker. Mm.
1: Oftast lyckas vi ju ordna aktiviteter i skolan- som alla tror
0: mm.
1: är, gör att alla har möjlighet att vara delaktig mm. men för det så innebär ju kan det ju vara det sociala klimatet som gör att man faktiskt inte känner att man är delaktig.
0: Mm. Och även åt det andra hållet tänker jag att man, att man skapar ett så tillåtande klimat så att eleverna tänker att jag är jättedelaktig, mm. men det är de inte ändå, utan läraren styr allting ändå så har jag jobbat mycket som lärare att skapa det här klimatet i klassen fast egentligen styr väldigt mycket vad som ska ske. Mm. Men få dem att tänka att Men det är vi som bestämmer det Så är det ju inte.
1: Mm. Det är liksom en, en nivå, känner mm. jag, av delaktighet. Det här med att få vara med och styra dem mm. demokratiskt. Vi talar om elever med annan eh, ursprung, mm. än, alltså annat modersmål än svenska. Eh, så kan jag ju tycka att jag anpassar min undervisning så att alla kan delta. Mm. Men språksvårigheten gör att man faktiskt inte känner sig delaktig. Mm.
0: Mm. Så viktigt, tänker du att delaktighet är för att få till en bra social lärmiljö?
2: Nej men jag tänker som du säger att den är ju, det är grundläggande egentligen. Känner man sig inte delaktig så är det svårt att vara delaktig i den här sociala lärmiljön. Och som du var inne på just det här med olikheter, det tänker jag är jätteviktigt att man får till det här med ett, någon form av acceptans och där man respekterar alla de här olikheterna som mm. kan finnas i ett klassrum, oavsett om det är etnicitet eller språkförmåga eller eh, koncentrationssvårigheter eller andra typer av funktionsnedsättningar. Men att det blir liksom... Man tänker att alla ska vara med utifrån det jag gör, men inte säkert att alla är det. Mm. Om man inte har en väldigt, väldigt bred norm i, i mm. sitt... Eh, ja, i sitt bemötande och i sitt planerande av, eller upplägg av, av undervisningen. Så. Um, så att man ska känna sig delaktig det jag är jätteviktigt för den sociala lärmiljön såklart. Mm.
1: Men jag tänker att, att för att man överhuvudtaget ska kunna mäta delaktighet så gäller det att, att eleverna vet vad, vad delaktighet innebär. Eh, för att det är svårt att säga så här, jag är delaktig om man inte har förstått begreppet. För då kanske de tänker precis som jag tänkte innan jag började sätta mig in i delaktighet. Att delaktighet är att jag faktiskt är medräknad i aktiviteten. Eller i, jag är en del av en grupp. Men att förstå att, att känslan av att jag har förutsättningar att utvecklas. Och jag, jag är en självskriven del av gruppen. Och den känslan att man faktiskt känner själv att jag är delaktig. Att eleverna förstår det för att man överhuvudtaget ska kunna ställa frågan till dem. Och det tycker jag är ett, ett problem, att förklara den, den känslan.
0: Sen är det ju frågan om, om delaktighet, en högre delaktighet skapar eh, mer välmående elever. Eller är det någonting som vi tar för i
2: Jag tänker att det har ju med relationer att göra. Och eh, relationer till lärare, eller till sin omgivning, de är ju... A och o för ens psykiska hälsa eller sitt, sitt välmående. Så. Vilket i sin tur har en väldigt stor påverkan på kun, ja, om man ska uppnå kunskapsmålen till exempel. Så det
0: är egentligen inte delaktigheten utan det här det är relationen mm. pedagog-elev som är nyckeln här.
1: Mm. Men även jag... relationen elev-elev. Ja. Alltså mm. känslan i gruppen. Ja visst, självklart. Mm.
0: Jag tänker att om du, om du som, som lärare bara toppstyr allting och inte gör eleverna delaktiga då får du inte en god social lärmiljö ändå, hur man än gör. Nej
1: men Jag tänker också att, att det här med delaktighet, alltså om jag tänker tillbaka på de grupper jag undervisat de eleverna som jag har känt inte känner sig delaktiga i gruppen kanske framförallt. allt mm. de straffar ju ofta ut sig därför att de känner att de inte är en del av gruppen. Eh, och Då straffar man ut sig genom att göra kanske eh, saker som inte är riktigt socialt accepterade för man är ändå inte medräknad. Mm. Och Det kan ju oftast misstolkas i en grupp att den här eleven är stök eller gör dumma saker. Men egentligen så är det, gör man dumma saker för att man har en känsla av att man inte tillhör.
2: Mm. Och kanske för att man vill vara med ja. i gruppen också. Så Absolut.
1: Ja, frågan är ju hur man, hur man vänder En känsla För det här tycker jag är ett stort problem Hur vänder man en grupp Alltså vända sig själv Allting som man ska förändra själv Går ju bra För det handlar ju bara om att jag behöver tänka om Eller få handledning eller stöttning eller liknande Men hur vänder man ett socialt klimat I en grupp till exempel ja, Har du något Lite tips på, på ja, men, hur
0: man men, kan men, tänka En checklist, <laughs> checklist
2: Så här gör man Ja exakt jag tänker att det ställer ganska höga krav, på ett sätt ställer det höga krav på de pedagoger som är ute i, i en klass om mm. man då inte har fått till det här sociala klimatet som, som man vill ha eller som ska vara, att det ska vara ett positivt klimat. Jag tänker en del är att ta stöd i att det i grunden finns en, vad ska man säga, värderingar, att det finns liksom en organisation där det att man jobbar för det här, att man har liksom värderingar och man har traditioner av att ha ett positivt klimat på skolan. Så att det underlättar ju för pedagoger att i sin tur jobba med det. Men sen, ja, en checklista då. Hur gör vi för att få till?
0: Vilka saker ska man, får man inte missa när man jobbar med en social lärare?
2: Ja. ja, man tänker att man ska, ja, man ska få till en bra relation mellan en lärare och en elev. Att man har positiva förväntningar. Det är en del man kan ha positiva förväntningar på sina elever. Att ja, men det kommer gå bra. Att man eh, har en symmetrisk relation. Lite så att man ser sig själv som vi är lika mycket värda. Mm. Sen är kanske en ojämn makt. Så då fördelning i det. Men att man ändå har en symmetrisk relation i grunden. Att man har ett bemötande som är eh,
1: accepterande. Och där man... Jag tänker i det här med bemötande. Att man, att man har som utgångspunkt att det finns en tanke eller en känsla eller en eh, bakom alla ageranden. Mm. Att man faktiskt försöker är nyfiken på att ta reda på mm. varför blev det som det blev. Ja. Sen behöver man inte acceptera det som hände. Men att man försöker förstå och säga att men jag förstår att det blev så här. Men vi behöver hitta ett annat sätt. Kan man arbeta för att få till ett bra gruppklimat?
0: Mm.
2: Jag tänker att en viktig del är att låta Barnen lära känna varandra Och då lära känna varandra med De egenskaper som de faktiskt har Just som du säger, man kan ha jättemånga Olika bakgrunder, man kan ha olika Svårigheter och styrkor Så det har ju alla människor mm. Så jag tänker man att Är det en väldigt dålig gruppdynamik Så tänker jag att det inte finns så jättemycket Respekt och acceptans för att Man har alla de här Olikheterna kanske i den gruppen mm. Men om man kan då Jobba med att lyfta upp alla egenskaper som finns i en, i en grupp eller en klass till exempel. Och se, um, ja men den här personen är väldigt långsam, säger vi mm. som exempel. Okej. Okay. Eller bara prata om, ja men hur är man då då? Ja men jag är så här och så här och så här. Oftast då kan man ju lyfta upp um, fördelar och nackdelar med de här egenskaperna. för Så brukar det vara med alla egenskaper man har att i vissa situationer är de jättebra och i andra situationer är de inte, mm. inte så bra. Mm. Så att på något sätt försöka lyfta upp alla att se det hos varandra det tänker jag är en, ett svårt arbete men ett viktigt arbete att göra för att få till ett bra gruppklimat.
1: Då är det ju också ett sätt att lära känna sig själv och, och att lära känna hur man själv fungerar och det tror jag är en väldigt bra förutsättning för att sedan eh, jobba med gruppklimat.
2: Att lära känna sig själv där kan man egentligen koppla på det här med låg effektivt bemötande där kan det vara en hjälp för det handlar ju om att eh, till exempel en elev som är i effekt, ettaj till exempel, där det handlar om att hjälpa eleven få kontroll över sina känslor. Och det är ju en del i det här att lära känna sig själv också då, att hjälpa eleven ta hand om sina känslor som den, som den faktiskt har. Mm.
1: Och eh, vi, jag vet på Skönsmon så har vi ju jobbat eh, och pratat ganska mycket om just det här med att, att när man låg affektivt, just där här att utgår ifrån mig som pedagog, eh, hur... Oftast när en elev är i affekt så blir man själv också till viss del i affekt. Och att själv hinna lugna ner sig och komma ner för att kunna möta låg lågaffektivt.
0: Man kommer ofta i läget där man vill vinna strider med elever. Och ibland så tappar man liksom bort vart man är efter den här stridsvägen på något sätt. Där striden blir syftet till slut. Det här tror jag är svårt för oss hos inom skolan att erkänna. Men jag tror att vi många hamnar där. Men jag, jag om... känner
1: ju igen mig bara själv hemma med mina barn. Mm. Att jag kan komma i läget där jag säger nej på automatik för att jag är vuxen och ska bestämma. Fast egentligen så har jag inget syfte med min strid annat än att jag vill förklara för mina barn att det är jag som bestämmer.
2: Man kan ju ställa sig själv frågan då, vad är, vad är syftet med att vinna den här striden egentligen? När man vinner en strid mot ett barn så handlar det oftast om en. eller ja, många gånger om att ha makten. Det blir ju som en. Eh, Maktpositionering? Ja, precis. Man ställer sig över barnet på ett sätt. Visa att det är jag som bestämmer. Eh, det är klart att det kan finnas strider man behöver ta mm. med barn, absolut. Men eh, många strider så kan man faktiskt släppa på också.
1: Men alltså att, att hålla syftet klart. Vad. När jag går in och funderar om jag ska ta den här striden eller inte. Så måste jag tänka vad är syftet med att jag ska göra det. Och finns det en alternativ väg. Mm. Tänker jag. Om, om till exempel. Saken är att jag vill få den här eleven att sluta spela fotboll inomhus. Kan jag lösa det på något annat sätt än att ta en direkt strid? Kan jag göra en avledande manöver eller kan jag göra någonting annat? Vad, vad vinner jag på att ta den här striden? Mm. Den här maktstriden? För, mm. för skadan kan ju alltså vara att jag skadar relationen med eleven. Att den tappar respekten för mig för att jag mm. kör en styrkedemonstration. Mm. Och framförallt om jag gör den inför en hel klass. Mm. Så att den ska känna att hela gruppen får stå sig på. Mm. När den får sin maktposition mm. Bestämd av mig.
0: Mm. Och då har du lågaffektivt bemötande som en, en del. Och sen har du positiv förstärkning. Vi har ju de här som du pratar om. Det är olika metoder. Liksom, mm. där. Lågaffektivt bemötande. Funkar det ju alltid då? Är det, liksom, är, är, det, är det den nya grejen som, som är inne mm. nu? Och så kör alla det. Eller? är det liksom det bästa?
2: Det, alla, det är ju inte många som tycker olika där. Så mm. är det ju. Det är många olika teoretiska skolor som ställer sig mot varandra. Men... Om man tänker på hur effekter fungerar, lite så då skulle jag säga att ja, det fungerar. Eh, om du har ett barn som sparkar fotboll inomhus och eh, får inte göra det, någon säger nej, du får inte gå ut. Barnet blir arg, går upp i effekt. Eh, den vuxna blir också arg, går upp i effekt, skriker åt barnet, ja, men nu lyssnar du på mig och går ut därifrån. Det blir liksom bara en affektsmitta. Man säger det är barnets affekt. Påverkade vuxenhet, och så vice versa, fram och tillbaka. Eh, Om man istället går fram till eleven och håller sig lugn, bemöter den som att man är jämlik med barnet, eh, förklarar att hur är du, ska vi hitta på någonting annat, eller ska vi gå ut och göra det här? Man håller sig lugn och smittar den affekten ja. istället, tillbaka till barnet så barnet håller sig lugn, mm. och så vice versa. Det är ju liksom själva grundtanken med det här med att effekter smittar så. Finns
0: det lägen där, där man ska undvika ett lågaffektivt bemötande? Eller vissa typer av lev jag tänker. särskola, autism
2: De barnen gynnas ju extra mycket av ett ja. lågaffektivt bemötande tänker jag Blir vi av med konflikterna om vi använder ett lågaffektivt bemötande? Nej, det kanske man inte blir Så där. det är inte det som är syftet med utan syftet är att hjälpa barnet kunna kontrollera sig själv och kunna Ta hand om sina känslor.
1: Lågeffektivt bemötande är ju bara ett sätt att hantera känslor. Det är ju inte mm. ett sätt att lösa problem. Nej. Utan det måste vi hitta, när, när barnet och du är lugnt så kan vi hitta en lösning på problemet. Då kommer den
0: pedagogiska lärmiljön in.
1: Ja, till exempel. Mm. Hur kan vi undanröja hinder så att mm. det inte blir så här igen? Det här programmet är ju tyvärr alldeles för kort enligt min mening. Men eh, om ni känner att ni är, tycker att det här med social lärmiljö är intressant så finns det otroligt mycket bra material. Till exempel på UR Play, eh, SPSMs hemsida. Så att gå gärna in och kika lite extra på de sakerna om det är någonting som
0: ni... Mm. Och tycker ni något annat så kommentera gärna så att vi får en, få en diskussion kring det här. Nästa avsnitt så är vi på mitt lärande.
1: Och, och där kan vi ju inte riktigt säga exakt vad innehållet kommer att bli. För det kommer att bli beroende på vilka vi träffar och vilka som vill prata med oss.
0: Det som är möjligt är att det kan bli en del från Share Learn. Som i år är lite mer uppbyggt som bordsamtal Där du Anna-Lena kommer att vara en av paneldeltagarna. Mm.
1: Och prata om mitt favoritämne, lärmiljö. Ja, skräm. Och olika aspekter. Ja.
0: Kolla gärna in där, om ni är på mitt lärande. Annars kommer det ligga ut som då.
1: Ja, men då vill vi tacka dig så hemskt mycket Maria för att du ville komma och vara med i podden. Tack så jättemycket.
0: Och vill ni veta mer om programmet då är det precis som vanligt Gå in på pedagogsundsvalp.se larpodden. Och skriv in om oss i sociala medier eller vill interagera med oss i sociala medier så använd gärna hashtag #larpodden